0: Przed Wami nowa seria podcastów od Voice House, English Pro. To autorska audycja Olgi Pietrykiewicz. Nie znajdziecie jej w ten sposób w sieci. Olga. Po prostu Olga. Od lat skupia się na tym, żeby poprawić sposób, w jaki polski biznes mówi po angielsku. Jest w tym bardzo skuteczna. Why not? Pomyślałem i zaprosiłem ją do własnej serii podcastów na Voice House. Bierzcie i uczcie się z Olgi wszyscy. Ja siadam w pierwszej ławce. Cześć, Olga. Cześć Jarek. Lubisz studio podcastowe, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie. Jeszcze czuję się troszeczkę nieswojo. Jest to dla mnie zupełnie nowa sytuacja. Nie widzę siebie przed kamerą, a zwykle na zajęciach y, widzę się w kamerze, ale mam nadzieję, że będzie dobrze i że będzie to ciekawa rozmowa.
0: Zjadliwe.
1: Zjadliwe, dokładnie. Jeszcze przy tym moim zainteresowaniu słodyczami to słowo zjadliwe pasuje idealnie. Jak
0: będzie zjadliwe po angielsku?
1: Well, eatable.
0: Jednak, to ty znasz naprawdę odpowiedź na każde pytanie dotyczące języka angielskiego?
1: Nie, absolutnie nie. N nie Czego nie wiesz? Nawet, ho, a co ja wiem? Może obróćmy pytanie.
0: Mamy chwilę, żeby udowodnić. <laughs> czy warto będzie pójść za Olgą It i trochę było. swój angielski podciągnąć? Dobra, I to był, to jest zjadliwe. Um, kiedy się wzięłaś w angielskim?
1: Hmm, to jest e, bardzo dobre pytanie, to ponieważ... To nie jest pytanie o wiek. <laughs> Można powiedzieć, że angielski był obecny, czy jest obecny w moim życiu od zawsze i też jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, ja od zawsze wiedziałam, że chcę być nauczycielem angielskiego i to był dla mnie bardzo taki naturalny, organiczny wybór i też każda decyzja, jaką podjęłam, edukacyjna i życiowa, no bardzo mocno była nakierunkowana na to, żeby być tym nauczycielem. Nauczycielem
0: czy nauczycielem angielskiego? Bo nauczycielem to są Nauczycielem angielskiego, rzeczy. zdecydowanie.
1: Aha. To jest jednak ta pasja i miłość do języka angielskiego była zdecydowanie od początku przeważająca.
0: Ile jest prawdy w tym, że żeby dobrze mówić po angielsku, my będziemy się starali, ty będziesz się starała podciągać ludzi w tym biznesowym ujęciu, ale generalnie zakładam, że każdy z naszych słuchaczy, który będzie chciał poprawić swój angielski, będzie mógł znaleźć u ciebie coś dla siebie. Że... Ile jest prawdy w tym, że można mieć talent do języków lub nie?
1: Oto jest kolejne bardzo ciekawe pytanie, nad którym, powiem szczerze, ja się bardzo często sama, nawet dla siebie, zastanawiam i czytam różne badania, i odwołuję się do różnych tekstów. Natomiast uważam, że nie tyle talent jest istotny, ile predyspozycje. Czyli jakieś naturalne, składowe, które sprawiają, że mówi nam się łatwiej lub mamy jednak jakiś problem, bo człowiek na przykład, który ma słuch muzyczny, dużo łatwiej zrozumie pewne rzeczy, będzie mu dużo łatwiej mówić z prawidłowym akcentem. Natomiast ktoś, kto nie ma tego słuchu muzycznego, będzie musiał włożyć dwa razy więcej pracy jednak w to, żeby brzmieć poprawnie po angielsku, więc...
0: Zawsze chciałaś być językowym nauczycielem, angielskiego konkretnie. Czy był taki moment, że myślałaś sobie, kurczę, jest do wyboru francuski, hiszpański, też popularny na świecie, niemiecki pięknie brzmi?
1: <śmiech, Schmetterling.
0: <śmiech> na przykład. <śmiech> czy to zawsze był
1: angielski? Nie, to zawsze był angielski, bo też ciekawe jest to, że ja nie mam absolutnie żadnych predyskowców, czy tak jak ty to nazwałeś, talentu do innych języków. Czyli na przykład ja się uczę niemieckiego lat ponad 20 i jestem cały czas na poziomie B2 i to jest niezmienne. A po cholera
0: ci ten niemiecki?
1: Wiesz co, ja w ogóle zawsze chciałam mówić w kilku językach. Uczyłam się kilku języków. Też skończyłam jeszcze inną filologię, bo skończyłam też lituanistykę. Super. <laughs> więc, ale to przez miłość do koszykówki. Więc, natomiast, no niestety, ja tych predyspozycji do innych języków nie mam. Angielski to jest ten język, w którym czuję się bardzo naturalnie, swobodnie, dużo swobodniej niż w języku polskim, co jest ciekawe. I po prostu od początku wiedziałam, że to jest to, to jest ten język, to jest dokładnie to, co chcę robić w życiu.
0: Should we switch into English?
1: Not necessarily. <laughs>
0: No dobra, to idziemy dalej. To jest dopiero lekcja początkowa, więc też nie chciałbym przesadzić i nie chciałbym zawieść się i uszu słuchaczy, i uszu naszej e, drogiej Olgi. E, czy ty jesteś dobrym nauczycielem języka angielskiego? Tylko nie mów, że to kolejne super pytanie, bo to już wiemy.
1: Myślę, że jestem poprawnym nauczycielem. Języka angielskiego. Myślę, że jest bardzo dużo rzeczy, które mogłabym poprawić i bardzo bym chciała to zrobić czy osiągnąć w niedalekiej przyszłości. Czyli czy... być
0: milsza dla uczniów na przykład.
1: Ja jestem przemiła. Natomiast nie, myślę, że w takiej warstwie merytorycznej bardzo dużo gdzieś tam cały czas rzeczy wyłapuje które robię jeszcze nie tak, czy nie tak, jakbym chciała i y, chciałabym je wycyzelować i doprecyzować, tak żeby to już y, można powiedzieć, może nie, że było idealne, natomiast przynosiło jak największą korzyść dla moich uczniów.
0: Jezu, to my się źle dobraliśmy, bo teraz spotyka się perfekcjonista z perfekcjonistką i y, choćby, nie wiem jak to brzmiało, zawsze będziemy mówili, no wiesz, ale, ale Barack Obama mówi tak pięknie, że zanim ja będę mówiła tak jak on, to w ogóle nie ma sensu. Ale doszliśmy do fajnego momentu, bo czy w języku angielskim ktoś, kto jest Polakiem i nie jest nauczycielem języka angielskiego, powinien dążyć do perfekcji? Czy do tego, żeby być dobrze zrozumianym?
1: No niestety, muszę się powtórzyć i powiedzieć po raz kolejny, że Czwarte, to jest dobre pytanie, brawo. dokładnie, że to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ zahaczamy tutaj o kilka rzeczy. To jest bardzo mhm. wielowątkowe pytanie, ponieważ z jednej strony mamy perfekcję, i też trzeba by było sobie zdefiniować, co to znaczy perfekcja w języku obcym. Że
0: gramatycznie jestem super. A jeśli chodzi o pronouns, pronou to jeszcze lepiej.
1: Widzisz, i ty zacząłeś od y, gramatyki. Typowo, polska, no tak. y, typowo polskie podejście. Pier, ja mam 43 czym...
0: lata, żeby w ogóle mówić po angielsku i żeby nie przejmować się tym, że przed sceną umowną siedzi 38 milionów speców od angielskiego, którzy powiedzą stary, nie ten czas, idioto. Dokładnie. To ja potrzebowałem trzech różnych nauczycieli, którzy ze mną gadali, żeby ja przestał się wstydzić. Mhm. No, więc to jest a propos tej perfekcji, więc mi się wydaje, że my tak oceniamy kogoś, kto mówi, czy on to powiedział, cholera, dobrze gramatycznie.
1: Zdecydowanie Polacy mają takie tendencje do oceniania i to właśnie pod kątem gramatyki i na przykład ja w trakcie moich zajęć staram się bardzo od tego uciekać i oczywiście poświęcamy czas na gramatykę, natomiast dla mnie jest bardzo ważne, żeby ludzie byli... Oczywiście, żeby to zrozumienie tak komunikacyjne po obu stronach było na najwyższym poziomie. Natomiast... To, na czym mi zależy też, to jest to, żeby y, moi uczniowie czy ludzie, którzy mówią po angielsku, dobrze się czuli z tym angielskim. Żeby to był taki angielski, którym oni mogą wyrazić swoje myśli w sposób bardzo precyzyjny. I taki, y, żeby oni po prostu czuli, że to jest ich język y, i że mówią dokładnie to, co chcieliby powiedzieć. Dlatego między innymi ja jestem znana z tego, że cisnę tak bardzo synonimy. Bo wiem, że na przykład w języku polskim, kiedy mamy słowo interesujący, który jest na przykład interesting, yes. e Exactly. To y, w języku polskim my nie używamy cały czas słowa interesujące. My mówimy, że... Y, my mówimy
0: wow i wystarczy.
1: No y, wow, albo że to nas zaciekawiło, albo że... Genialne. Bo, genialne, a, albo że sprawiło, że się uśmiechnęliśmy. Czy, no po prostu mamy mnóstwo tych y, określeń i używamy ich y, w zależności od tego, jaki mamy nastrój, co sobie pomyśleliśmy. Y, no, no tak, no i, jeszcze
0: możemy powiedzieć, ale zajebiste, prawda? Dokładnie A jak tak. będzie zajebiste po angielsku?
1: Ja bym zeszła z tej y, warstwy zajebiste i została przy osom. Awesome. Jednak. <laughs> Jednak.
0: Czyli po angielsku strasznie trudno przeklinać.
1: Jest bardzo prosto przeklinać, ponieważ mamy w zasadzie jedno słowo. No tak, what the fuck. What the fuck? <laughs> Dokładnie. I przy tym słowie się y, trzymajmy. Natomiast to jest właśnie jeden z tych powodów, dla których te synonimy dla mnie są takie ważne, żeby ludzie wysławiali się w sposób naturalny, natomiast w taki, jaki chcą.
0: Czy... Masz takie poczucie, że to podejście do języka angielskiego w Polsce, tych ludzi, którzy chcą się nauczyć. U ciebie to są też ludzie, którzy już go umieją, tylko oni chcą pójść na trochę inny poziom, znać tych synonimów trochę więcej. Nie
1: zawsze. I tutaj się zdziwisz, no. bo ja mam też sporo osób, które na przykład prowadzę od samego początku. I to są właśnie osoby, które do mnie przyszły.
0: Kiedy jest u ciebie początek? Ile lat? Czy myślę o dzieciakach. To jest tak, że od dziecka prowadzisz kogoś?
1: Nie, 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 nie. Ja w ogóle mam taką zasadę, że nie tykam nic poniżej 25 roku życia. A, okej.
0: Okay. Szefowanie pozwala. Dobra. Czyli ktoś ma 25 lat, przychodzi i ty myślisz, o, no, nieźle mówi. Tak,
1: Memory 5 Olga, 25 rodzinę.
0: I zaczynacie się ciągnąć w górę? Czy w ogóle uczyć?
1: Nie, w ogóle. Y, mam kilka takich osób, które od zera ze mną zaczęły. Tylko... Mając 25 lat nie umiały nic? No na przykład mając 40 lat nie umiały nic. Ale ani słowa? Ani słowa, ani słowa, any alfabet. Fucking any fucking word? Wow. Y, mm, no. Naprawdę. I są takie osoby, są cały czas, więc... Tutaj A po co też...
0: ten angielski w wieku 40 lat? Przecież to już jest zmierzch życia.
1: To powiem Ci, że ja współpracuję z jedną z fabryk, która jest nastawiona na eksport na Niemcy. I tam wszyscy dyrektorzy mówią perfekcyjnie po niemiecku. Po prostu jak mieszkańcy Berlina. Natomiast, ponieważ nie było wcześniej takiej potrzeby, nigdy nie uczyli się języka angielskiego. Więc... Memory Five, Olga, mm -hmm. ja zostałam sprowadzona po to, żeby ich postawić do pionu i w, w możliwie krótkim czasie nauczyć właśnie tego języka biznesowego.
0: I to są ci, którzy muszą wstawać o czwartej, żeby o piątej mieć z sobą zajęcia, tak?
1: Wszyscy mamy jakieś poświęcenia. <śmiech>
0: to prawda. Ale wiesz co, ważna rzecz, dopytam o to, czy, powiedziałaś o sobie, chciałabym umieć mówić w kilku językach, Z niemieckim wychodzi tak sobie, czy z angielskiego przeswitchować się na, na niemiecki jest łatwiej niż na przykład nauczyć tych, którzy którzy genialnie mówią po niemiecku z, y, mówienia po angielsku?
1: To znaczy, ja mam w ogóle taką teorię, że jeśli ktoś opanował jeden język i już zna te zasady i zna wszystkie te kolejiny i wie, z czym to się jest. No
0: ale poczekaj, to... kolejiny niemieckie są inne niż angielskie, no.
1: Są zupełnie inne, natomiast proces nauczania i przyswajanie języka i też również tutaj możesz się zdziwić, ale nawet nazewnictwo typu przymiotnik, rzeczownik, czasownik, imię, słów i tak dalej, jednak to się powtarza, więc jeśli ktoś opanował już jeden język, automatycznie odpada nam cała ta taka warstwa lingwistyczna, że tak powiem. Więc Technologiczna, nudna. Do, no, mm -hmm. no. mo, może nie nudna, natomiast jednak jest to dosyć żmudne kogoś w wieku 40 lat y, uczyć po prostu, co to jest rzeczownik, jeśli na przykład ta osoba była przez całe życie, y, załóżmy, inżynierem, kompletnie nie miała z tym styczności i ja tutaj nie oceniam, broń Boże, jasne, bo ja jasne. przecież też z biologii nic nie pamiętam ze szkoły średniej.
0: Żadnej fotosyntezy, nic? Zapomnę. Żadnego pantofelka, ja nic? Angielskiego, ale angielskiego, a nie ogóle, na biologię ale, chodziłam. Co ty w ogóle? Nie byłaś na biologii, w ogóle nie wiesz, skąd się bierze Moja edukacja dzielone?
1: jest dosyć kontrowersyjna, to ci powiem szczerze. nie wchodźmy Słuchajcie w to. uczniowie, macie
0: kontrowersyjną <laughs> nie, nauczycielkę. Nie
1: wchodźmy w to, ponieważ ja, żeby, że tak powiem, zaliczyć matematykę, to um, trenowałam swoje umiejętności piekarskie, um, więc nie wchodźmy w to. <laughs>
0: No ale jak możesz trenować umiejętności piekarskie, jeżeli nie wiesz, co to jest 20 deko? Dwa jajka, jak ty nie wiesz, co to są dwa jajka, bo nie byłaś na matmie.
1: Nie gotowałeś nigdy na oko.
0: Na oko zawsze wychodzi tak paradoksalnie lepiej niż z przepisów. Wracając do twojego angielskiego i do tego, że masz uczniów, którzy mają 40 lat, świetnie mówią w jednym języku, uczą się języka angielskiego. Czy dzisiaj ta granica wejścia w angielski ma jakiekolwiek znaczenie? Łatwiej jest zająć się 25-latkiem niż yy, kimś, kto ma głowę 40-latka?
1: Z mojej perspektywy nauczyciela biznesowego, bo też musisz pamiętać, że ja. Y, Pamiętam. Jestem ja się trochę. Olga tak,
0: wyedukowałem.
1: Troszeczkę specyficznym nauczycielem, bo ja jednak ten kontakt mam przede wszystkim z ludźmi biznesu. Natomiast dla mnie nie ma tej granicy. Powiem więcej. Y, z mojej perspektywy dużo łatwiej pracuje się właśnie z takimi osobami 30 plus czy nawet 40 plus i ja sobie bardzo cenię tą współpracę, ponieważ takie osoby są w pełni świadome co, dlaczego, po co i gdzie ja idę i gdzie chcę dojść i jednak ta, to wzajemne oddziaływanie tej motywacji i tego po prostu, że my tu jesteśmy w jakimś celu jest Niesamowite. Dlatego...
0: mam 40 lat, jestem na wysokim stanowisku w firmie, perfekt y, niemiecki, teraz potrzebny mi jest do rozwijania swoich kompetencji język angielski, więc mam inne ciśnienie w głowie, żeby się go nauczyć, tak?
1: Nie lubię słowa ciśnienie. Y, A ja jak b...
0: jest ciśnienie po angielsku? Pressure. Pressure.
1: Ja bym to nazwała y, motywacją. I teraz, motivation. Motivation. I teraz dla mnie bardzo ciekawe jest zawsze to zderzenie motywacji ucznia z tą moją dyscypliną. Właśnie tutaj mówimy o tych uczniach nawet 40+, plus, tak? że no, generalnie to są ludzie na stanowiskach, więc wydawałoby się, że... O, Pani nauczycielka w ogóle, what the fuck, będzie mi mówić, co mam robić.
0: Niech na basen spada.
1: No dokładnie, niech spada na, na basen, trzy kilometry czekają. No, Ale tak by się wydawało, że tak może być. Natomiast ja bardzo sobie cenię to, że moi uczniowie jednak mi ufają, słuchają mnie i gdzieś tam idziemy w tą podróż, tak, żeby się nauczyć tego języka biznesowego razem. Yy, I pozwalają mi jednak być tym, hmm, to zabrzmi yy, może dziwnie, ale kapitanem tego statku.
0: Tak? Captain of Captain, that ship. No, <laughs> nie mylić. Yy. Prawie
1: jak w Stowarzyszeniu yy, Umarłych Poetów. <laughs> Prawda. Co cię
0: zaskakuje dzisiaj w języku angielskim jeszcze? Czy język angielski jako taki się zmienia? Czy ty sama jako nauczycielka musisz jeszcze go yy, łapać w biegu?
1: Zmienia się w sposób przecudowny i jest to niesamowite. Obserwowanie każdego dnia, jak ten język ewoluuje, jak on się zmienia, jak powstają nowe słowa, jak one są wykorzystywane, to jest dla mnie coś niesamowitego. Ja na przykład jestem wielką fanką patrzenia i to, i to też nie wiem, czy ludzie sobie zdają z tego sprawę, ale na przykład kiedy wejdzie się na jakiś słownik typu Collins czy Merriam-Webster, tam po wpisaniu słowa bardzo często na samym dole, coś co ludzie kompletnie ignorują, jest tak jakby timeline, kiedy to słówko było używane w Historii, kiedy było zanik używania tego słówka i kiedy ono znowu y, tak, tak jakby się odbiło. Czyli był ten snapback. Y, mm -hmm. y, Jeszcze raz. Snapback.
0: Please repeat.
1: Snapback. Okej. Okay. I na przykład dla mnie, jako nauczyciela biznesowego, bardzo interesujące jest, w jaki sposób e, nastąpił renesans pewnych słów po tym e, kryzysie w Ameryce w 2008-2009 roku. To jest coś niesamowitego. Ile słów wróciło, tak jakby w tym ujęciu biznesowym, czy tak jakby odzyskało wigor e, właśnie po tym e, krachu biznesowym. Ale
0: co, bo wracamy do języka, który był używany w czasie tamtego krachu, gdzieś na początku XX wieku, czy co? Też, tak? na,
1: też, natomiast w przypadku wielu słów można Śledzić, że y, my wracamy do XVI albo XVII wieku, co jest wow. po prostu dokładnie. Y, I teraz dlaczego? Dlatego, ponieważ tyle osób wówczas straciło pracę w Ameryce, że ten mus na przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych i bycie y, oryginalnym, po prostu przebicie się na, na tym bardzo trudnym wówczas rynku pracy, było tak żmudne. to jest super słowo: tedious. Uwielbiam. <laughs> Było tak żmudne, że po prostu oni musieli używać zupełnie innych słów w CV, musieli tak jakby sięgnąć do, do zupełnie innego słownictwa, żeby ich CV, czy po amerykańsku resume zostało otwarte, zostało przeczytane i jednak trafiło na stół do tego rekrutera, do którego powinno trafić, więc to jest... Coś niesamowitego. Awesome. Awesome.
0: Ale wiesz, co zauważyłem? Pierwszy raz wprawdzie dopiero wydawało mi się, że będzie częściej, że ty mówisz, a jesteś taka już angielska, co? Trochę taka.
1: Bardzo. Ja jestem w ogóle... Już dziwne że my
0: mówimy po polsku tutaj od i... 15 minut.
1: I powiem ci szczerze, że mi bardzo dużo osób mówi, że ja się w ogóle urodziłam na złym kontynencie, że... U mnie tak wszystko przeszło na tą stronę amerykańską, nawet to podejście. Yy, przecież ja mam nawet zęby takie bardzo amerykańskie. Tak. Jak, jak się uśmiecham, to już od razu po prostu Tylko, że Amerykanie koń... za nie Dobry. zapłacili
0: miliony, a ty je po prostu masz.
1: <gry> więc tak, więc yy, no, mam te naleciałości, tym bardziej, no tak.
0: To... Ale to jest w ogóle fajne, bo my mówimy o angielskim, który... Hmm... No dobra, oni się od ciebie go uczą, tego języka, ale potem oni z nim idą przed publiczność i teraz ja dlatego lubię angielski, bo wystąpienia angielskie na scenie, czy nawet podcasty angielskie, czy amerykańskie w języku angielskim może w ten sposób, to to jest zupełnie inna energia. To jest fajne.
1: Tak, ale tą energię też trzeba, w przypadku osób, które się uczą, które się nie czują pewnie mhm. z językiem, tą energię trzeba budować. I wydaje mi się, że to jest też coś, co ja, nie chwaląc się, ale potrafię robić, czy potrafię wypracować z uczniami, to jest właśnie to, że potrafię budować w nich ten optymizm i też zaangażowanie w mówieniu. I właśnie tą energię, która pozwala im potem wyjść i porwać używać... Porwać
0: tłumy. Słucham? I porwać tłumy.
1: No... No. Oni porywają tłumy przez swoją charyzmę i przez to, jak fantastycznymi specjalistami są. Natomiast no, ten język, ten, który my się uczymy, mam nadzieję, że pomaga im wydobyć najlepsze z nich jako Mówców.
0: Ale zobacz, jest też coś takiego, że jeżeli jestem menadżerem, no to mam jakąś pozycję, mogę być nawet naprawdę cudownym facetem, który porywa tłumy właśnie poprzez swoją osobowość, talent, energię, wszystko. Ale jeżeli ja się dopiero uczę angielskiego, to ja mam taką trwogę, że on nie jest na moim poziomie jeszcze, więc mam trochę wstydu w sobie, więc nie widać po mnie, jak przełączam się na angielski, że jestem właśnie tym, którego znaliście.
1: Y Dokładnie tak. Na, natomiast no, wtedy jednak... Wie, Kracza
0: Olga i bierze bejcz i dokładnie. się zaczyna.
1: Ja się zdam. Znaczy, można się śmiać, ale to troszeczkę tak wygląda. No, legendy krążą. No właśnie. Powiem szczerze, że ja bardzo lubię takie podejście do uczenia, które nazywa się, czyli jest dopiero nazywane, czy określane jako pozytywna dyscyplina, połączona z pozytywnym feedbackiem. Czyli, że ja trzymam mocno, mojego ucznia i jednak ta dyscyplina jest. Natomiast on jest cały czas wspierany przez bardzo pozytywny feedback. I to jest właśnie to budowanie... Ale to
0: poczekaj. Mówisz mu wiem, wiem, wiem. No nie dajesz rady, ale wiesz co? Nie martw się. Kiedyś dasz radę. To jest ten pozytywny feedback? Trzymasz go mocno i mówisz, stary, znowu nie umiałeś tego i tego i tego, ale kiedyś się nauczysz. Jak wygląda pozytywny feedback, kiedy się trzyma mocno, no?
1: No, wygląda no. tak, że przede wszystkim y, żadne jakieś systemy kanapkowe, czyli ten sandwich tak, mhm. w, w komplementowaniu nie. Trzeba być y, krótko, precyzyjnie i szczerze, że y, daliśmy dupy mhm. po, po prostu, natomiast... Y, było tyle świetnych elementów, nad którymi y, trzeba pracować i które są niesamowite i które my musimy wydobyć, że jak ty wyjdziesz na środek, to jestem przekonana, że porwiesz publiczność bez żadnego problemu. I wiem, że y, oczywiście ja to jeszcze w inny sposób ujmuję, tak? Ponieważ mm -hmm. to jest bardzo indywidualne podejście. Natomiast wiem, że nie skupianie się na błędach i niewytykanie błędów przede wszystkim, czego ja staram się nie robić, bo też ja wiem, że ja jestem znana z tego, że jestem ostra czy zdyscyplinowana, natomiast ja nigdy nie śmieję się, czy nie wytykam błędów. I to jest tak, że...
0: Ale ktoś mówi przy tobie i słyszysz, bo jako anglistkę musisz to słyszeć, nie? Więc boli cię jedno, drugie, trzecie, konstrukcja nie taka, słowo nie takie, w ogóle gramatyka do dupy, ale ty twardo nie mówisz nic.
1: I tu cię zaskoczę, ja tak nie mam. W sensie moi uczniowie mhm. mówią y, tak ładnie i gdzieś tam ja ich tak przygotowuję do tego, też zawsze staram się im dać wędkę na początek, mhm. czyli nie wymagam od nich przenoszenia górna na samym początku, tylko daję im tą wędkę, żeby oni sobie z tego zbudowali swoje własne słownictwo i potem podwyższając level tematów, y, cały czas po prostu idąc, y, tak jakby podwyższając im poprzeczkę, ja wiem, że oni już są y, wyposażeni equipped, że są wyposażeni w pewne słownictwo, pewne sformułowania, które jak sami mówią, to nie wierzą, że mogą mówić w tak biznesowy sposób. Więc ja wolę najpierw zrobić tą nadbudowę i dać im jednak te wszystkie narzędzia, które pozwolą im nawet być dumnym mhm. z siebie, a dopiero potem wymagać, żeby cokolwiek mi powiedzieli. W moim przypadku, bo, bo oczywiście to jest bardzo zindywidualizowane, tak? Ja nie mówię, że to się sprawdzi w przypadku każdego nauczyciela. Natomiast w moim przypadku to przynosi naprawdę doskonałe rezultaty i nigdy nie mam tak, że jak ktoś zaczyna mówić, to ja już o... Oh, oh, fuck oh. I po prostu... Nie, mm -hmm. nie mam tak. Okay. Nigdy.
0: To be proud of. Yes? Of. Exactly. Mm -hmm. Czy ty jesteś dumna z siebie po tych 20 minutach rozmowy ze mną?
1: Absolutnie nie.
0: Nagrywam jeszcze raz. Dobra, uwaga.
1: Absolutnie nie. Bardziej jestem przerażona i gdzieś cały czas z tyłu głowy mam... Kontrolujesz się cały czas? Nie, nie kontroluję się, natomiast bardzo się boję, jak Efektu. to zostanie odebrane, bo też zdaję sobie sprawę, że nie mam takiej kontroli nad słowem jak ty, czy na przykład inni podcasterzy, z którymi nie. współpracujesz, Zostańmy. więc...
0: Wiesz co, bo myślę sobie... Ale to jest ważne. Czyli feedback. Ty mówisz o tym pozytyw feedback. Mhm. Um, czy dla ciebie... Masz wiedzę, doświadczenie, masz markę. Czy dla ciebie to, co mówią ludzie o tobie ma znaczenie?
1: Coraz mniejsze. Natomiast e, muszę przyznać, że ja jestem bardzo zdziwiona tym, z jak małą ilością hejtu się spotykam w internecie. I to jest e, dla mnie coś bardzo cennego, bo jednak ta ilość e, pozytywnych komentarzy i e, gdzieś tam pozytywnych interakcji e, na Twitterze czy mm -hmm. na e, Instagramie jest e, niesamowita. E, I nawet no, moi znajomi się śmieją, że ty jesteś tak nie <śmiech> <śmiech> że po prostu ciebie się nie da zhejtować. Poczekaj,
0: jak będzie po angielsku nie
1: Well. Twórz, 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 twórz. Non-hatable.
0: Non okay, Może ładne, tak, skąd było. Hmm? Pytam
1: hateable. o to dlatego,
0: że mówiliśmy sobie też o tej asertywności do oceny ludzi, którzy są naszymi słuchaczami. Nie? Czyli ja wychodzę, chcę zaczarować publiczność językiem angielskim. Okazuje się, że, nie wiem, z uwagi na strach czy stres ja to robię bardzo basicową, dlatego żeby rozkręcić się być może w trakcie. No ale ten basic, no to nie tego się spodziewaliśmy, nie? Wychodzi tam host znany, mhm. albo wychodzi menadżer znany, a on mówi tak po, polsku, tak po angielsku, że właściwie to moja córka lepiej mówi. Stąd to moje mhm. pytanie o tą umiejętność asertywności wobec swoich umiejętności angielskiego i tego, jak ludzie na nie patrzą. Y jak się tego nauczyć?
1: Oczywiście zdarza się tak, że ktoś nawet po wielu treningach, mm -hmm. i, i ja też tak miałam, absolutnie.
0: Ale ty, ty, Olga, miałaś tak? Że ty nie umiałaś dobrze mówić. Uwaga, no ja każdy, uwaga, uwaga.
1: Oczywiście. Ja cały czas uważam, że jest jeszcze tyle rzeczy do poprawy oczywiście. w moim angielskim, że to jest coś niesamowitego. Ja jestem. Może każdym... sobie
0: posłuchasz swojego podcastu, to się podciągniesz.
1: <laughs> Zostanę przy moich podcastach. W sensie tych, które mamy na Spotify. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że ktoś po wielu treningach bardzo zmotywowany i że tak powiem, naładowany tą energią jednak wychodzi i to nie jest ten poziom, który chciałby. Tak? Mhm. I ja wtedy mówię zawsze, że okej, okay, ale to był pierwszy raz. To jest po prostu pierwsze koty za płoty. W ogóle samo to, że ty wyszedłeś, czy samo to, że się pojawiłaś na tej scenie, czy mówiłaś do tych ludzi w trakcie prezentacji dla mnie osobiście, to jest coś niesamowitego. Nies Mówi tego, bo to jest odwaga przez duże O. I to, czy ty się gdzieś tam Courage. potknąłeś. Courage. Courage. Dokładnie. I to, że ktoś się potknął na jednym czy dwóch słowach, no na ilość boską, to jest też... Fuck off. Dokładnie, ale to jest off. też, ja uważam, że rzecz, którą trzeba uczyć ludzi, to jest powrót do takiej basicowej tolerancji, akceptacji i jednak tego, że my się wszyscy uczymy codziennie. I popełnianie błędów jest naturalnym procesem i to wyśmiewanie się takie, czy to takie, że ja wszystko wiem i teraz będę pouczał dla mnie, to jest coś turbo demotywującego i coś, co powinno po prostu być karane, linii, karenka, bach.
0: Jezus Maria, w życiu bym nie oddał Ci żadnego żywego ucznia. Dobrze, że to będzie tylko tam, do posłuchania. Jak będzie kot, pierwsze koty za płoty, po angielsku?
1: Ojejku. Pomyśl Musiałbym... sobie
0: spokojnie, bo pamiętam Marka Niedźwieckiego, który była no. taka piosenka, swoją drogą, ona już ma swoje lata, ale jest fajna, you get what you give. Mm -hmm. I pan Marek zawsze mówił, no dobra, no to tam, you get what you give, czyli jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. I teraz myślę, że powinniśmy przygotować taki odcinek, kiedy właśnie tego typu stwierdzenie, jak pierwsze koty za płoty, zamienimy na język angielski, tak żeby nasi słuchacze mieli z tego frajdę. Jakbyś to przetłumaczyła? Proszę bardzo. Uh. Uczeń zaskoczył nauczyciela.
1: Dokładnie tak, dokładnie. Tak. I, I to jest piękne i ja uwielbiam to, takie momenty. Szczególnie, że ja mam w ogóle taki chaos w głowie, że... No first cat jest... za
0: płot, nie? Czy jak będzie Tak, tak?
1: first kotki za fences. Ale już na przykład możemy użyć pięknego idiomu, the first pancake is always spoiled. No. Czego powiem szczerze, ja bym nie użyła yy, i tutaj też jest właśnie bardzo ciekawe, yy, tak jakby przechodzimy naturalnie do tego tłumaczenia z polskiego na angielski, prawda, bo ta nazwa polglisz też nie wzięła się znikąd. I Czyli, teraz...
0: myśl, bo to też był mój problem na początku, mm -hmm. że ja po prostu myślałem po polsku, więc próbowałem <laughs> to przełożyć na angielski. Umiejętność myślenia po angielsku pomogła trochę w takim Dokładnie. publicznym byciu.
1: Dokładnie tak. I to jest też jedna z pierwszych rzeczy, jeśli, jeśli na przykład ktoś jest na poziomie B2 czy wyżej, to ja zawsze doradzam w trakcie prezentacji, czy w trakcie spotkania, które jest po angielsku, spróbujmy w naszej głowie jednak przestawić się na ten język angielski, bo to nam da tą płynność, to nam da tą naturalność, która jeśli nawet będzie lekko ułomna i ten błąd się zdarzy, czy to nie będzie to słówko, które chcieliśmy na początku, to najważniejsze jest to, że się przełamaliśmy, że ta bariera jednak poszła, yy, i my potrafimy myśleć po angielsku już, i potrafimy powiedzieć to, co chcemy, w mniejszym lub większym stopniu po angielsku, a nie po angielsku-polsku. Czy
0: uczniowie słyszeli? Bo w ten, Mam ten sposób yy, kończymy. Takie wprowadzające spotkanie z Olgą. English Pro to będzie nowa seria podcastów, które będziecie mieli okazję złapać wszędzie, gdzie tylko y, słuchacie swoich podcastów. Swoją drogą, jak się słucha amerykańskich podcastów, to ten moment, w którym oni mówią catch us, czy tam, nie wiem, listen us on uh, Apple Podcasts, Spotify or wherever you get your podcasts. <coughs> I angielski w ogóle w sobie jest tak plastyczny i tak fajny do, do, do publicznego bycia. Ja ostatnio dużo słucham i y, podoba mi się to, że może... i nie czuję jeszcze, że mi to pomoże w byciu na scenie in English, ale osłuchiwanie się z tym, jak ludzie mówią i takie poczucie, że cholera, ja rozumiem więcej niż, nie wiem, miesiąc, czy dwa, czy pół roku wcześniej, dzięki temu, że słucham więcej, jest niesamowitym, fa niesamowicie fajnym doświadczeniem.
1: Dokładnie tak, ale też tutaj, no niestety jednak obudziła się we mnie nauczycielka i muszę coś. nie, właśnie muszę pochwalić to, że użyłeś tego czasownika get, który jest tak bardzo amerykański i tak bardzo potrzebny w naturalnym mówieniu po angielsku, co ja się staram tak bardzo, przekazać, ma, to jest dokładnie po prostu linijka, tak <coughs> bardzo staram się te wyrażenia z get y, właśnie podać moim uczniom na, na talerzu, że y, to musi być, to jest naturalne, to jest amerykańskie, a widzę, że tobie to po prostu przyszło just nie, no, like that. Nie po prostu that. się
0: osłuchałem, no, just like that.
1: I to jest po prostu dla nauczyciela, słyszeć coś Ach. takiego, to jest cream of the crop.
0: Piękniejszej puenty nie będzie. Kolejny odcinek, na który już teraz serdecznie zapraszam, to są ulubione słowa Olgi. Pierwsze, relevant. Drugie, driven. Trzecie, well said. Jest ich trochę. To jest nieskończona lista, prawda?
1: Oj. Toj. Ja się musiałam bardzo ograniczać przy wymyślaniu tego i mam nadzieję, że ta lista, którą zaproponujemy słuchaczom, faktycznie będzie tą ciekawą w odbiorze.
0: Tak, zróbmy. Olga, trzymam kciuki. Teraz będziesz już tylko ty i twoi słuchacze. Ty i twoi goście czasem, mam nadzieję też. I chciałbym, y, będąc waszym słuchaczem, być... Y, Pro-uczniem w jakiejś perspektywie. Tego wszystkim życzę. Bardzo dziękuję.
1: To ja dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam pięć gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, także po angielsku, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści, choćby English Pro od Olgi.